0: Oi, gente, tudo bem? Segunda-feira é dia de segunda chamada, mas você pode ver a gente no dia que você quiser. Hoje a gente está em festa para comemorar 100 mil inscritos no canal My News. Que marca, minha gente. Temos pouco mais de seis meses e já temos um maracanã e meio, um maracanã raiz aqui com a gente. Obrigado a você que está desde o início no My News. Obrigado a você que nos conheceu agora. Chega junto. Chega mais aqui no My News, você vai ficar sempre bem informado. E agora é rumo aos 200 mil, 300 mil, um milhão, né, Mara? Um milhão. Vamos, a Mara falou Só que é um milhão. Só faltam
1: 900 mil. Só
0: faltam 900 mil. Então é aquela coisa, eu vou continuar pedindo daqui a sua inscrição no canal, o like no vídeo, porque isso é super importante. Fica chato, né? Eu sei. Ah, se inscreve no canal, clica no sininho, mas isso é importante porque... O algoritmo do YouTube funciona assim. Então a gente pede muito, porque cada, quanto mais a gente pede, mais vocês fazem e mais a gente acaba sendo distribuído para outras pessoas que não conhecem a gente. E já que é o dia de festa, a gente tem uma convidada muito especial. Malu Gaspar, jornalista premiada da revista Piauí, bem do ladinho da nossa Mara Luque do lado de lá, a dupla dinâmica Marilis Pereira Jorge e Gabriel Azevedo. Agora vamos deixar a comemoração de lado um pouquinho, porque temos um programa inteiro pela frente. Preparados? Mais da metade das brasileiras ainda não tem candidato. Preparem-se, porque o voto feminino pode decidir a eleição. E uma dessas mulheres indecisas pode ser a cantora Anitta. E mesmo que ela não esteja preparada, teve que se posicionar. Você acha que a artista é obrigado a responder em quem vota, ou é melhor perguntar no Posto Ipiranga? Falando em Posto Ipiranga, o Jair Bolsonaro quase pegou fogo depois da história da CPMF. Afinal, por que Paulo Guedes saiu da linha de frente da campanha? Ah, e essa diferença de ideias entre guru econômico e candidato não acontece só no PSL, não. Parece que tem mais gente se estranhando por aí. Mas estranho mesmo é a Economist ser comunista, a Globo ser Illuminati, o nazismo ser de esquerda e outras pós-verdades dos brasileiros despreparados. Esses brasileiros que, pasmem, ainda não escolheram um deputado. Nem em cima e nem embaixo do monte. As mulheres são mais da metade do eleitorado no Brasil. O voto feminino dá toda a pinta que vai decidir a eleição. Olha esse gráfico aí da pesquisa de intenção de voto espontânea do Datafolha. 38% das mulheres ainda não sabem em quem vão votar. Se juntar com as que votam em branco, nulo e que deram outras respostas, 54 de cada 100 brasileiras não tem candidato a presidente. Essa é uma pesquisa estimulada em que o datafolha apresenta o nome dos candidatos. 21% dos homens não tem candidato, entre as mulheres, 35%. E aqui o grau de decisão do voto. Enquanto 69% dos homens já tem certeza do voto, quase metade das mulheres diz que ainda pode mudar de ideia. Tá todo mundo já falando em segundo turno, nos rumos da economia a partir de 2009, de 2019. Mas enquanto a mulherada não decidir, dá para prever alguma coisa? A gente consegue ter algum desenho do que vai acontecer enquanto as mulheres não...
2: Eu acho que essa é uma eleição, talvez seja a primeira eleição que realmente a gente vai ver o poder do voto feminino. Isso já começou a ser discutido nas eleições americanas que ainda que o Trump tenha, tenha vencido, a gente viu o que aconteceu no dia da, da, da posse dele, né? A gente teve, uma, no dia seguinte, teve uma marcha das mulheres que foram para as ruas para protestar, justamente porque estão fazendo, estão sentindo que a sua, sua voz está sendo ouvida. O voto feminino, Tabith, tá, ainda, principalmente no Brasil, é muito recente, né? O primeiro país que que legalizou o voto foi a Nova Zelândia em 1893, e no Brasil ele só realmente é, virou obrigatório para, para as mulheres na, na década de 60. Antes disso, as solteiras e as viúvas que trabalhavam é que podiam votar. As casadas só podiam votar se o marido permitisse. Então, a gente está falando de 50 anos do voto, e eu acho que nessa eleição vai ficar muito... As pautas femininas, feministas, elas estão muito latentes. Então, assim, a gente vê essa quantidade de mulheres aí indecisas, porque talvez elas não tenham visto nos candidatos, encontrado nos candidatos, as propostas que elas esperam. O Datafolha trouxe um dado bastante, bastante impressionante da, da quantidade de mulheres que rejeitam algumas candidaturas. E quando você pega, por exemplo, a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, você vê, e é um dado bem interessante, quanto mais jovem essas mulheres, maior a rejeição. Por que isso? Essas mulheres já nasceram num mundo que não negocia questões de igualdade. Elas querem realmente se sentir representadas. Então, eu acho que sim a gente vai ver, vai talvez tenha uma surpresa aí nesse resultado, tanto do segundo turno quanto da eleição por causa desse voto.
0: Uma coisa que eu tenho visto, é, que eu não tinha reparado nas, nas outras eleições, pelas quais eu passei como eleitor, é que eu costumava ver casais em que, em que o homem e a mulher votavam na mesma pessoa. Eu estou vendo muitos casais... Que o homem vota em uma pessoa, a mulher vota em outra. E, e isso independe. Às vezes a mulher vota no Jair Bolsonaro, o cara não, e o contrário também. E nem por isso as relações estão em risco, né? Assim, eu, tô, eu tô, tenho visto muito isso. Vocês têm reparado isso também ou não?
1: Eu tenho visto isso, mas tenho visto muita gente brigar por muita gente de dizendo, em né? risco, Muitas né? relações em risco, né? Mas casais? Casais. Oh. Porque isso que a Marilice falou... É importantíssimo. Eu adorei essa retrospectiva que você fez, que chama a atenção para o quanto é novo essa participação feminina. E essa eleição realmente pode deixar essa, essa marca, porque o que, que vem para ela? As mulheres ainda não se decidiram. Não se decidiram por quê? Porque não se sentem representada, se representadas, porque, porque as mulheres não compactuam com essa com essa violência que está, essa polarização que está. As mulheres querem ouvir propostas. A gente não
3: está ouvindo propostas. Existe um fenômeno que os especialistas em pesquisa costumam apontar, é que as mulheres, é, elas, tradicionalmente, decidem mais tarde o voto. né? Aquela eleitora que trabalha, que chega em casa à noite, cuida do filho, acorda de manhã, ela tá tão ocupada com outros afazeres que ela demora mesmo um pouco mais para decidir. E eu acredito que, como a Marilis falou, existe uma rejeição é, mais ou menos distribuída entre vários candidatos. Então, acho que isso talvez dificulte mais ainda a mulher tomar uma decisão, né? E é interessante a gente ver nessa semana, esse movimento Ele Não, é, talvez tenha sido uma forma que os candidatos, principalmente os, a esquerda, acho que notadamente o, o, o Haddad e o PT, conseguiram de falar com essa mulher. Porque desde o início do processo eleitoral está é, sendo apontado que as mulheres são mais indecisas, que as mulheres vão decidir mais tarde, só que ninguém conseguiu... Falar com elas, né? Vocês lembram, não sei se vocês lembram, no debate da Rede TV quando a Marina deu uma bronca Verdade, no Bolsonaro, ficou todo mundo, nossa, agora ela vai decolar porque ela conseguiu um jeito de falar com a mulher. Tá então, todo mundo tentando capturar a atenção dessa leitora. E porque ele falou numa
1: temática que... Ela conhece bem por ser mulher. Foi uma hora né? que
3: pareceu que ela ia crescer, Exatamente. ia tomar um impulso, é. e isso acabou não se concretizando, mas ficou evidente que, quando ela falou daquela forma com o Bolsonaro, ela chamou a atenção de muita gente e criou essa expectativa. Alguém vai conseguir se contrapor a ele nessa questão das mulheres. É a principal preocupação da campanha dele, a questão da mulher.
0: A gente tem uns dados interessantes, a é Genial Investimentos, que nos patrocina, aliás, faça como eu... Jogue todo o seu dinheiro na Genial, né, Mara? <risos> né? Eu a, fiz, não me arrependo. Essa coisa Tira o dinheiro do banco, põe na Genial, que o dinheiro vai subindo. Maravilha. Encomendou, o Genial encomendou uma pesquisa é, que foi divulgada na sexta-feira. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Quer dizer, pelo voto feminino, Bolsonaro e Haddad estão tecnicamente empatados. Olha só. 23% das mulheres não têm... É, candidato, que é o dobro dos homens. Agora, não é curioso para vocês que entre as eleitoras Haddad e Bolsonaro tenham o mesmo, o mesmo número? Tem um dado interessante que é o seguinte, eu vou chamar muita atenção da
4: gente para Minas Gerais, e não à toa. Mas é porque quem ganha em Minas Gerais vence a eleição presidencial. Lá, as mulheres mais rejeitam Bolsonaro. O maior índice de rejeição das mulheres pelo Bolsonaro é em Minas Gerais. E o maior índice de votação no Bolsonaro também é em Minas Gerais. E o que eu acho curioso é o seguinte, nessa campanha eu não vi nenhum candidato colocar uma mensagem muito clara para o tema que mais está importando a esse público, como pagar as contas. Uhum. Ou seja, o gás subiu, a energia subiu, Bom, Ciro, tudo né? subiu. Sim, mas o Ciro. problema é que o Ciro, como já mostrei aqui no campo azul e vermelho, está fora do jogo, tá fora. ao meu ver. Né? Ele foi gravitacionalmente é. atraído pelo Haddad. Então, eu acho que até agora, então aqui vocês podem falar, obviamente, melhor do que eu, mas nenhum candidato está falando direto para as mulheres. Tem,
1: uma, tem algumas pesquisas de finanças comportamentais que mostram como as mulheres se comportam, por exemplo, na hora de escolher investimentos, na hora de gerir sua carteira de investimentos. E elas mostram assim, que as mulheres elas, elas não tão preocupadas assim com o lucro, mas elas primeiro fazem um dever de casa, olham o entorno. Então, na hora de decidir uma compra, por exemplo, ela talvez não vá buscar o menor preço, mas a loja é que tenha, ela tem um relacionamento com os vendedores, que tem uma política social, ambiental, ela está preocupada com tudo isso. Eu lembro que uma vez recebi um e-mail faz muito tempo isso quando a BNDES vendeu vendeu algumas ações que estavam na carteira delas e deles que era uma carteira chamada PIBB e, e nessa carteira tinha a Souza Cruz e era um investimento que era muito recomendado e uma leitora me escreveu e falando o seguinte olha eu queria muito comprar essa, esse investimento para o meu filho e tal fazer essa aplicação em ações para o meu filho mas tem ações da Souza Cruz eu não queria que meu filho fosse acionista de uma empresa de cigarro. Então, essa...
3: Um, quer dizer, não é uma pauta feminina, necessariamente. Não é, né? entendeu? É uma coisa Mas mais de responsabilidade. De, e de, de,
1: eu, então, não quer que, ela, que ele compre armas. Corroborando
4: então, com tudo isso, 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 Mara, é uma... uma coisa que eu escuto muito dos grupos de qualitativa é que, sobretudo, a questão de arma e de mais Estado, que é uma das coisas que está na eleição, afugenta muito o público feminino. E quando você fala que vai ter mais arma, mais polícia, pode parecer no primeiro momento bom, porque as pessoas querem mais segurança, mas aquela mãe que está na região mais carente da cidade pensa, não, isso vai vir é no meu filho. Ou claro, seja, é exatamente. meu filho que eu vou perder. Isso aparece em muitos grupos de qualitativa. Então, acho que quando a gente fala mulher, a gente também tem que segmentar nos diversos públicos femininos e eu acho que essa segmentação, as campanhas ainda não chegaram lá.
2: Agora, sabe o que é curioso ali da, daquele gráfico? Quando você vê a, a intenção de voto, Haddad e Bolsonaro até estão ali né, quase tecnicamente empatados. Mas você vê muito voto ali distribuído entre os outros candidatos. Quando você pega essa rejeição, é fácil de entender. Aquele episódio horroroso que aconteceu na Marcha da Família é, em Recife ontem, que os eleitores do candidato Bolsonaro cantando uma coisa horrorosa, dizendo que mulheres de esquerda têm mais pelo do que cadela, aquilo é, é uma coisa que deixa realmente chocada e causa é, um, um repúdio, não só entre as eleitoras, de esquerda, mas outras que não estão fechadas com esse candidato. Vamos lembrar a fala do general
3: Mourão, que falou que famílias que são só é, formadas por mulheres e tal, são, de, são fábricas de desajustados, né? Isso é uma coisa que, tudo bem, você pode até uma falta mundo. feminina, mas é, quantas mulheres, Afetam 11 milhões mundo. de famílias chefiadas por mulheres no Brasil, é muita coisa. Você não pode simplesmente falar com essas pessoas dessa forma. Não.
0: A eleição é só no dia 7 de outubro? Então, se você é uma mulher ainda sem candidato, tem duas semanas para decidir sem pressa. A não ser, claro, que você seja a Anitta. A cantora seguiu um perfil que apoiava a Jair Bolsonaro. E bastou isso para os fãs que votam em outros candidatos cobrarem um posicionamento político. Ela se recusou a princípio, mas depois de receber apoio do Flávio Bolsonaro, fez um vídeo sem falar o nome do candidato. Mas ontem, desafiada por Daniela Mercury no Twitter, ela fez esse vídeo.
3: Oi, gente. Olha, eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da hashtag Ele Não. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês, uma vez por todas, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro. Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a hashtag. Eu só quis dizer para vocês que, além... De se posicionar com hashtag A gente pode fazer durante a nossa vida São os nossos dias também As nossas atitudes que mostram a nossa luta Contra o preconceito Contra o racismo, machismo, homofobia a luta, Nossa luta pelas minorias Bom, então Como eu sou a favor da democracia Eu apoio sim o uso da hashtag Ele não
0: Para vocês essa cobrança que existe em cima de um artista É legítima ou isso Só é patrulha ideológica
1: Eu não eu... Acho que isso é uma patrulha ideológica. Agora, no caso, nesse caso específico da Anitta, gente, olha as letras, vai malandra, é, o, o preparo, ela sempre, para o empoderamento, ela sempre frisa essa coisa do empoderamento da mulher, enfim, essa causa feminina, ela é, é, ela é muito reforçada no, no trabalho que ela faz, então, fica, quando, quando aparece essa dúvida de que ela estaria apoiando um, um candidato que é claramente contra isso que ela advoga, eu acho que, que você fica...
4: Olha, eu vou dar aqui uma opinião. Eu acho que, neste momento, o segundo turno já começou. Eu aposto aqui nesse programa há dois meses que esse segundo turno ia ser travado entre o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. E eu acho que é isso que vai acontecer. E parcela da campanha do PT de maneira estratégica, utilizará uma ferramenta fundamental para tirar votos do Bolsonaro, o constrangimento. Não estou aqui defendendo voto nenhum, eu só estou dizendo que, óbvio que tem gente que defende o ele não, ou não voto no Bolsonaro, com uma postura política e eu acho que isso é legítimo. Agora, há, obviamente, atrás disso, toda uma força empurrando esse movimento para tirar votos do Bolsonaro. Então, a ideia do constrangimento vai partir para cima, e vamos dizer que no caso da Anitta, parcela do público dela está ligada a questões que são muito sensíveis nessa eleição, quando o assunto é Bolsonaro, sobretudo diferença uh, de gênero, respeito à questão LGBT. Afinal de contas, o candidato Bolsonaro afirmou num carro de som recentemente que este país terá que ser um lugar onde as minorias se curvam sim à maioria ou então desaparecem. Esse tipo de fala é muito complicado. E aí, o que, é que vai acontecer a partir de agora? Vai se trabalhar isso politicamente. Nessa enxurrada de mensagens que a Anitta recebeu, pode pesquisar aqui. Com certeza tem um bocado de robô, de gente participando, para que o posicionamento da Anitta seja, obviamente, contrário ao Bolsonaro. E uma vez se é contrário a ele, resta ao eleitor e ao seguidor da Anitta, que é uma formadeira de opinião, duas coisas. Ou anular, ou votar no Haddad. Então, o que está acontecendo na internet...
1: É, você está você, você tá dando como certo que o Haddad vai para o segundo turno tô... e que já está definida a eleição. Não, não. Eu não estou eu não tô, tô dando dizendo... isso como não, não, certo. Não, não, não. Eu estou aqui... Tô... Volto para o não, não, não. Não, não, não. exercício. Calma, você tá mar... calma. calma. Né? Eu, não ah, não,
4: disse... tá eu não disse é. que eu estou dando aqui o resultado do segundo turno. O que, é que vai acontecer lá? Acho que a gente tem água pela frente. Mas que os dois vão para o segundo turno, eu estou aqui apostando. A gente aposta isso no é. nosso grupo de WhatsApp há muito tempo. Então, é o segundo turno que eu estou dizendo já começou o PT que estava segurando a carga contra o Bolsonaro, e estava inteligentemente, porque a única chance do PT vencer as eleições nesse Brasil é ter o Bolsonaro no segundo turno, e a única chance do Bolsonaro vencer é ter o PT lá, os dois se precisam... É o segundo turno é que os dois É o segundo querem. turno dos sonhos é. dos dois. Então, é. já começou um movimento disparado,
0: com, inclusive, essa coisa aí do democracia, assim... Então, mas eu queria, botar, é, eu queria mas... botar em questionamento essa coisa que você falou do constrangimento. Sim. Eu entendi tudo que você falou, uhum. concordo que existe uma massa de manobra que vai tentar constranger pessoas para que se posicionem de um lado ou de outro. Isso. Dos dois lados isso vai acontecer. Isso. Mas eu me pergunto, é, é a origem desse constrangimento. Faz Por sentido? Porque... Por que, por que uma pessoa pública precisa dizer... Tá, em quem posso é? falar? Porque,
4: só quero falar, quero falar uma coisa para completar. Simples, porque este país, infelizmente, nos últimos anos, viu a sua classe pública derreter. Líderes políticos não convencem mais as pessoas, pessoas em cargos políticos não convencem. O que restou a esse país então, são formadores de opinião de
0: YouTube. Então, mas olha só, deixa é eu só terminar o que eu estava falando, depois eu passo para vocês duas aqui, é, pela ordem. O que me intriga é que, assim, eu, 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 eu sou um, um ator Sim. e eu nunca me posicionei. Eu não digo em quem eu voto. Eu posso até dizer em quem eu não voto. Uhum. Mas, eu, e eu também não me sinto com a menor obrigação de fazê-lo.
4: Sim. Mas eu... gente da sua trupe se posiciona politicamente. Sim, mas tem é.
0: isso, mas isso é uma escolha de cada um. É, é isso que eu tô falando, são as escolhas individuais. Isso. Esse episódio da Anitta, por exemplo, eu tava conversando com uma amiga minha e ela escreveu assim: eu, ela falou que absurdo a Anitta não se posicionar. Eu falei assim, absurdo por quê? Não perguntaram para ela em quem ela ia votar e ela, toda arrogante, disse que ia votar em quem ela quisesse. Veja assim, todo... é bem, certo. afinal de contas... Afinal né? de contas, arrogante... Olha só. Por que então. a pessoa é arrogante porque ela, vai, porque ela dizem que ela vota em quem ela quiser? Isso não é um exercício democrático, não é isso que todo mundo... Só que eu, eu, eu tô vendo... No fim das contas, que são duas forças completamente antidemocráticas lutando. Exatamente. Completamente. E, completamente. Você e obrigando é as pessoas a se. Se você não disser que você é isso, você, você é aquilo. Você é aquilo, que é, é um absurdo. É porque absurdo.
3: ela se posicionou. Ela disse que ela é a favor das pautas LGBT, que ela é contra candidatos misóginos. Ela se posicionou. Não,
0: então. Né? Ela, posicionou ela só agora, não disse. Exatamente.
3: Agora. Não, mas antes ela falou isso. aqui é depois ela, ela foi obrigada a dizer que ela não ia votar é. no Bolsonaro. E ela teve que falar. Saiu a questão de sexualidade. Ela não disse em quem ela vai votar.
1: Ela disse e ela não tem que, que não. Que dizer. Ela não tem que dizer. Na verdade, é. eu acho mas que ela pensou... Consiga. ela
3: fez. Aqui a Anitta é bem adulta e, não, e o sucesso dela é, se deve ao cálculo que ela faz todo dia sobre a carreira dela. Então, eu acho claro. que ela cedeu por conta desse cálculo que ela fez. Acho a base que vou, eleitoral é. dela.
0: Agora <risos> de, mas,
2: mas, ela, mas ela foi patrulhada, sem dúvida.
4: Sem dúvida. Olha, eu, é eu acho
2: assim, historicamente, a gente sempre viu é, artistas se posicionando. É, uhum. Só que, de um tempo para cá... O posicionamento de cada artista em quem ele vai votar, a importância disso caiu muito. Existe uma pesquisa que, assim hoje em dia, é muito difícil que alguém vote num candidato porque ele apoia um artista. No caso da, 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 da Anitta, eu acho, eu acho um horror essa patrulha, eu acho um horror isso das pessoas ficarem exigindo que ela se posicione, mas tem um agravante. A Anitta é madrinha de parada gay. A Anitta é... Ela sempre encampa essas pautas mais feministas. Então, assim, eu acho que, de fato, ela não tem que se posicionar. Mas, então, pega a coroa da parada gay e passa para outro artista. Porque lá fora, por exemplo, a gente tem Lady Gaga, Madonna, que sempre se colocaram à frente é, dos seus súditos... É, em relação politicamente, yeah, okay, said, yeah. é e, e, e sempre botar a cara tapa. Se ela não quer fazer isso, então eu acho que realmente ela não pode esperar que as pessoas aceitem. Tem de bom não, grado, mas... eu só acho isso. Eu acho que ela tem todo o direito, mas eu acho que isso daí tem um ônus. Mas teve um, um candidato gente, como que como... se apropriou do voto, disse que ela
1: estava votando. Como ela, demor... então... é, como Aí... ela não falou é, nada, como ela não né? Não falou o Flávio nada. Bolsonaro
3: fez um vídeo então, dizendo quer dizer, que Nesse aspecto,
1: ela. ela tem <risos> que dizer, falou assim, oh, eu não estou apoiando esse cara, porque o cara está dizendo que ela está apoiando Sim. ele. É,
0: aliás, eu acho isso uma grande idiotice, porque é, eu nunca votei em ninguém por conta do apoio de um artista, mas eu já fiquei com vontade de votar no outro só de ver a artista. É do apurrando. artista. Tem um artista que fala: "Ah, eu vou votar no Fernando", fala: "Ai, que boa, que eu tô ficando do cara só porque esse cara vai votar nele". Então,
4: Mas por, para o espectro do campo vermelho, o apoio de alguns artistas é fundamental nesse momento da campanha que nós vamos entrar agora.
3: Até para reforçar esse sim, discurso, sim. né, do porque, ele não, do bem contra o mal, claro, existe um porque discurso Porque tudo que, do que bem vai existir mal. agora,
4: infelizmente no país, é um bem contra o mal. É. E eu tô vendo uma coisa muito terrível que é o analfabetismo democrático nesse país. Por exemplo, quando alguém acusa o Bolsonaro de ser alguém antidemocrático, eu compreendo as razões e isso é uma aposta, porque no poder executivo ele nunca esteve. Mas as declarações que ele dá fazem as pessoas que têm um apreço e uma consciência de democracia questionar os valores democráticos dele. Agora, esse mesmo tipo de gente passa o pano no PT, ou seja, eu li um artigo esses dias dizendo, olha, realmente o Bolsonaro, colocar o Bolsonaro e o PT no mesmo balaio é um erro, porque o PT é democrático. Desculpa, essa pessoa é ignorante. Por quê? O PT, ao contrário do Bolsonaro, já deu provas que é um absurdo com a democracia. Qual é o partido aqui que derreteu o Congresso comprando base de apoio parlamentar? Que com a imprensa tratou como se fosse pano de prato? Que destruiu o processo eleitoral nesse país com Caixa 2 e tudo mais, que questiona resultado em urna sim, quando não é ele que ganha. E mais, que está a plenos pulmões, destruindo a justiça brasileira, questionando todas as decisões, sem falar no mais grave. Quem criou esse clima de nós contra eles e quem pariu Jair Bolsonaro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que nesse país sempre diz que quem era contra o PT era fascista, era rico, era elite. Então agora...
0: De Essa azuis. gente
4: loura de olhos azuis, pelota exportadora de viado, vai ver as frases que o Lula falava e coloca na boca do Bolsonaro, e coloca as frases do Bolsonaro na boca do Lula para ver que os dois são, sim, dois autocratas. E, infelizmente, nesse país, quem não é autocrata e é democrata está exprimido. Está exprimido.
3: E é visto como uma pessoa do mal.
4: Não, porque e...
3: não apoia o ah, bem. Agora, mas não,
0: essa... já, já me chamaram, pejorativamente, de isentão. Ah, seu isentão.
3: Outro dia eu uma mensagem seja. no Facebook de isentões, o inferno está cheio. É. Eu. é. Então, agora você tem um movimento que foi feito aí de
1: empresários, de intelectuais, o, o Bolívar Lamunheira, a Helena Cardoso, nesse fim de semana, e outros... O democracia, sim. É, querendo... É, contra o
4: Bolsonaro. Contra
1: a, contra o a Bolsonaro, polarização. Não é não tipo democracia não, não, não. assim. Esse documento é, é contra o é
4: a... Bolsonaro não. disfarçadinho. Não, não. Ele fala de articulação
1: do centro. Há um movimento de fala o centro se articular para não
3: deixar acontecer o que está acontecendo dessa, devia ter de feito antes. agora não dá mais tempo agora, 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 agora não dá mais tempo é como o Fernando Henrique mas a gente não tem 52 de mulheres indecisas a gente não
1: tem eu acho essa mas
4: não tem onde capilarizar sabe o que é uma coisa que está acontecendo no Brasil a
1: gente está dando como certo que é isso com base nessas pesquisas não acabou mas é
4: a pesquisa não é o retrato do momento você que é a pessoa que sabe que número não mente mas as coisas
3: mudam vamos registrar aí que assim o eleição Ano, passada, com a história... dos é. eleitores decidiram o voto no último dia. Porque senão, então, não então, precisa existe, de acerto. virada por, por pequena.
0: Bom, começo de relacionamento é, na maioria das vezes, bom, né? Assim, um tentando agradar o outro, concessões aqui e ali, mas depois de um tempo a coisa pode complicar. O tal casamento de Jair Bolsonaro, aquele casamento que ele citou no Jornal Nacional, lembra? Quando ele brincou com o William Bonner e tudo, o casamento do Bolsonaro com o braço direito dele, o Paulo Guedes, também chamado de posto Ipiranga, do candidato do PSL, aparentemente sofreu os primeiros traumas antes mesmo da eleição. Na semana passada, a Folha de São Paulo noticiou que Paulo Guedes disse a um grupo de investidores que criaria um novo imposto e citou a CPMF como exemplo, e que o imposto de renda teria uma tabela única de 20%. Jair Bolsonaro foi para o Twitter dizer que não. E Paulo Guedes negou a volta da CPMF e, no dia seguinte, cancelou três eventos em bancos e corretoras, ao que parece, a pedido da campanha de Bolsonaro. Sem querer colocar olho grande no relacionamento de ninguém, a pergunta que eu tenho para você, Malu, é a seguinte. Você entrevistou o Paulo Guedes, né? Uhum. Durante muito tempo, fez aquela matéria incrível para o Piauí. O casamento deles vai bem ou já tem alguém dormindo no sofá essa altura do campeonato? <risos>
3: <risos> Olha, o casamento de conveniência tem sempre esse problema, né? Assim, quando você se casa com alguém que não é exatamente por amor, um relacionamento profundo, como é no caso deles, você está arriscado mesmo acabar no sofá, né? Eu acho que, assim, é, muita gente tem me perguntado, ah, você acha que o, o Paulo Guedes vai sair da campanha, vai ter um divórcio antes da eleição? Não, acho que não. A gente que conhece a trajetória dos, dos dois personagens vê que tanto o Bolsonaro sempre quis muito ser presidente, tem lutado por isso há quatro anos, como o Paulo Guedes tem passado as últimas décadas procurando um protagonismo na economia. O sonho dele é ser ministro da Fazenda. Então, nenhum dos dois vai... É abandonar isso a menos, a, a menos que acabe a eleição e ele, o Bolsonaro não seja eleito. E na minha matéria eu queria ler uma frase que eu acho que explica muito. No final da matéria eu pergunto para ele, ele começa a reclamar que estão pressionando muito ele sobre as propostas econômicas. Aí ele, eu digo para ele, isso faz parte do seu pacote, a mídia pressiona mesmo e tal. Aí ele, aí ele diz: eu não quero esse pacote e eu pergunto para ele, vou, então você desistiu? Aí ele diz: esse é o sonho de todo mundo, todo mundo quer foder o Bolsonaro. Mas esse prazer eu não dou, só depois que ele for eleito. Não
0: então entendi. Fica dúbio, né, isso? É.
3: Ele diz o seguinte, eu vou com ele até o Palácio. De lá em diante, aí é outra coisa, até entendeu?
0: porque ele não tem essa certeza, né?
3: Você passou... É impossível ter essa certeza com os dois. É,
0: né? Você passou muito tempo com o Paulo Guedes.
3: Passei dois meses seguindo o Paulo Guedes por aí.
0: É, o, o Paulo Guedes já flertou com o Dilma, já flertou com o Luciano Huck, já flertou com muita gente, até ele cair do lado do Bolsonaro. Existe alguma compatibilidade real ali ou foi, foi o que sobrou na festa para ele?
3: Eu acho que não existe compatibilidade nenhuma. Inclusive, até agora, essas coisas estão sendo acertadas entre eles. Né? O que acontece, eu conto também um pouco isso na matéria, é que o Bolsonaro começou a ficar muito aflito no início da campanha porque as pessoas o questionavam sobre economia e ele não tinha o que dizer. Até que alguém lá na campanha, uma pessoa tá que me contou essa conversa, e disse, olha, Bolsonaro, é o seguinte, você é, reclama, mas o fato é que o PT... Por mais que o Lula não entendesse de economia, tem um monte de quadros, o PSDB está cheio de economistas, todo mundo tem alguém para se ancorar e você não tem ninguém, você é sozinho. Quando essa conversa ocorreu, o Bolsonaro não tinha nem partido. Então, ele se desesperou e começou a procurar alguém. O Paulo Guedes estava ali acenando, já tinha tentado com o Luciano Huck, Luciano Huck estava ali, desisto, não desisto, e aí é, foi, a melhor, foi o match que deu para fazer, na verdade. Né? Uhum. Então, eu acho que assim, para o Paulo Guedes, é uma, talvez a última alternativa, ele tem 69 anos e está jogando toda a sua imagem nisso. Duvido que daqui, pra, daqui a quatro anos alguém vai recorrer novamente ao Paulo Guedes. Então é, é um pouco isso. Assim. Foi o que sobrou mesmo. É o cavalo que passou selado para ele subir.
0: O Mara, a gente sempre ouve dizer que o Paulo Guedes é o queridinho do mercado, né? O mercado adora o Paulo Guedes e tal. É uma unanimidade ou há restrições?
1: Não, não é uma... O, o que, que é queridinho do mercado? São, é, são as propostas do Paulo Guedes. Isso é música para o mercado, são as propostas liberais, a, a ser reformista. Agora, ser uma unanimidade não é mesmo. E agora, o que o mercado é, hoje, né, os agentes financeiros, os investidores, eles estão olhando muito, é exatamente isso. É quanto tempo dura é, Paulo Guedes no governo. Então, tem gente no mercado que acha que sim, que ele vai lá, ele vai fazer as reformas, ele vai fazer tudo e vai, vão conseguir colocar a economia no, nos trilhos. Tem gente que acha que não, tem gente que conhece o Paulo Guedes e que fala, olha, essa conversa dos dois não vai durar os primeiros dois, três meses, ele não vai conseguir fazer nada, enfim, porque, porque é muito gritante. É, as propostas, o, o que o Paulo Guedes pensa? E o que o, o Bolsonaro pensa e defendeu nos últimos anos, nos últimos 30 anos, são antagônicos.
3: Então, assim, como é que resolve isso? Só para dar um exemplo importante, Mara, a questão da reforma da Previdência. Exatamente. O Bolsonaro votou contra todas as propostas de reforma da Previdência que passaram no Congresso. E entre eles, o que a gente fica sabendo, entre eles, Bolsonaro e Paulo Guedes, é que existe uma discussão intensa que não não terminou, com a campanha rolando, não terminou, que é sobre o que que eu faço com as minhas velhinhas. E o Paulo Guedes, mas tem que fazer a reforma da Previdência, porque senão as velhinhas vão ficar sem aposentadoria. Mas o que que eu faço com os meus militares? Quer dizer, é uma coisa que é imprevisível realmente, mas o fato é que não existe nenhuma consonância. Salário mínimo, o governo tem que decidir, em 2019, o novo governo que assumir, o que é que vai fazer com o salário mínimo. Se vai ser indexado à inflação, algum tipo de índice, se, ou se não, se vai flutuar conforme a conjuntura. O Paulo Guedes não quer que, é, que tenha indexação, o Bolsonaro quer. Então, são muitos temas importantes isso que vão totalmente ser decididos
1: está lá na, na hora. hora. E, e por isso, eu acho a decisão da campanha dele foi acertada, de não deixar o Paulo Guedes falar. é Porque é se... impossível
3: que ele continue a
1: falar. <risos> né? Porque falando. ele vai falar e vai falar tudo o que o outro... Não quer vai falar fazer... o que os eleitores do Bolsonaro não, não querem ouvir não querem. você vai dizer para os militares que você vai unificar se você aprofundar a, a essa discussão é. vai
3: chegar nesse ponto, ah. os militares vão se perguntar e o meu, e o meu auxílio, e a é. minha Exatamente. aposentadoria pensão de é. filha de militar vai fazer o que com essas pensões? É. É. tem muita questão Mas que, é, já, já que estão... seria uma boa economia de uns 5
2: bilhões já... por ano né? tem muito assunto ser, importante
3: né? Né? e ele não estar indo aos debates poupou ele também de ter que responder sobre essas questões em então, algum momento o segundo
4: turno está chegando aí e aí vai ficar muito evidente que esse é um dos flancos fracos da campanha do Bolsonaro. Ele vai ter que se expor. E também não é nenhum flanco forte da campanha do Haddad, porque... Né? É.
0: Agora, não é só Bolsonaro que está tendo problema com a equipe econômica, não. O programa de governo do PT foi desenvolvido por quatro economistas junto com o Fernando Haddad. Mas o Haddad já disse em entrevistas que um deles, o Márcio Postman, tem visão independente. Qual é o recado que o Haddad passa para o mercado com uma declaração dessa, Mara?
1: É que nós não vamos fazer nada do que está no programa. É a carta dos brasileiros. É. Cê, eu, acho, eu acho que no segundo turno vem a carta dos brasileiros, porque tem uma dos grande dois, né? parcela do mercado que tem mais medo do Bolsonaro do que do Haddad. Por quê? Porque o Lula... Esquece
2: de Não é o contrário? Esquece. Mais medo do Haddad do que do Bolsonaro? Não, tem mais medo
1: do Bolsonaro. Tem uma parcela do mercado que tem é. mais medo do Bolsonaro. Tem uma parcela do mercado hum, que apoia... E está no fiador. Terrenemente. É, é. E está no fiador. Agora, tem uma parcela que tem medo. Isso, é, eu e Mara concordamos e que... muito.
4: Aquele programa, nós concordamos em relação da, da corrida ao centro do eleitorado. É,
1: exatamente. É. E ele vai... ele vai. A gente perguntou isso para ele, Tabet, na, na Sabatina. Nós perguntamos isso para a Dade. É, você, vai, vai, você vai retomar a nova matriz econômica da Dilma ou você vai pegar a equipe econômica do ex-presidente Lula? Que aí seria manter essa equipe que está aí. liderada pelo Meirelli. <risos> é, já e ele não respondeu. Meirelles.
3: Ele não respondeu e tal. não sei. Aí, enfim, Mas uma ventilou nos letar. jornais que estaria convidando Marcos, Marcos Limboa. Lisboa, que foi secretário exatamente. no governo Lula do Palocci, convidando ele, o Samuel Pessoa, que até é Tucano e ele, foi assessor exatamente. do Ele vai
1: vir. Ele vai vir. No... Eu acho que se ele passar, porque eu não não sou como de que já está dado o primeiro o primeiro turno que vocês. Eu Conta acho que nós
4: estamos apostando no grupo.
1: <risos> Mas enfim, se ele for para o segundo turno, é, eu acho que ele vai ter que vir com uma carta aos brasileiros.
4: É no segundo turno, turno vai Bolsonaro, cortar o eleitorado ter extremo. Que... <risos> Lembra daquele campo azul e vermelho? Quando for pro segundo turno, você tira um terço de cada lado. Vai ficar o meio. E aí, esse meio é que vai ser disputado pelos dois. Eu
1: ouvi de um banqueiro que conversou com, com o Haddad é, dizendo o seguinte: ele, ele teve uma conversa com o Haddad, eu fui perguntar para ele. falei E aí, o que, que você achou, dona Ele não conhecia.
0: Você, falo, acho... acabou, você acabou de falar o nome do banqueiro. Você tá falando que eu conheci. Do o Haddad, não.
1: Do, do Haddad. Haddad. Do Haddad. <risos> é? O que, que você achou Querendo do Haddad? Querendo adivinhar, né?
3: curiosa
0: Não, eu achei <risos> que, que, que tinha O que você achou
1: do Haddad <risos> e tal, não sei o que, da conversa que vocês tiveram aí? Ele falou: eu achei ótimo, o problema dele é o partido. Então, ele, 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 se, ele tivesse num, se ele fosse um tucano, talvez, ele tivesse... Um problema ele ainda está se é o, é o sobre... sobre essa desconfiança. Exatamente. É. E você tem esse... Agora, agora, enfim.
0: Quem, aparentemente, ainda não tem problemas com o guru econômico é Ciro Gomes. Até porque ele deve ser o guru dele mesmo, né? Ele é guru de todos os assuntos. <risos> não estou brincando. É que, no caso do Ciro Gomes, ele já conhece de longa data o Mauro Benevides. Aliás, falando em Ciro... Essa semana, ele xingou o Bolsonaro de nazista filho da puta. Disse que o PT tem o mesmo comportamento de fascistas. <risos> e, para terminar, disse que os fuzis usados por jovens criminosos são como um pau grande que eles não têm. <risos> o Ciro é uma metralhadora automática. né Vocês enxergam alguma chance dele ir para o segundo turno? Não, porque ele tem Nasci... um adversário
4: fortíssimo. Chama-se Ciro Ele Monos, mesmo. Né? Ele Eu mesmo. falei isso aqui uma vez no programa. É difícil, mas o Ciro ele não consegue... Foi lá em Belo Horizonte que ele falou assim, olha, esse fuzil aí é um pau grande que a pessoa não tem. Você tem um fuzil, inclusive?
3: Isso é o aceno ao centro, Você né? É
4: figurativo? <risos> não, é uma coisa assim. Há dias que a campanha dele entrou numa espiral desde que ele bateu no. Bateu, não, mas xingou lá o jornalista no, no Pará, salvo engano. Roraima. E a, a, a Roraima. pauta. Roraima. Ciro, Roraima. A pauta Ciro é só a falta de temperança dele.
1: É... Eu, eu... O, o, os agentes econômicos têm muito medo do Ciro. Muito medo do Ciro. Muito. dele
0: ser, Agora, é, in, é incrível isso, porque o... Agora é a minha vez de falar de banqueiro.
3: Fala. Ah, olha, porque eu cada tive um com conhece um banqueiro um. também e eu perguntei... Ah, <risos> cada um tem o
0: seu <risos> banqueiro <risos> aqui nesse <risos> programa. Eu que é um Ciro, Ciro, é, Falei, Haddad e Bolsonaro. Para você, o que, que é melhor? Ele falou assim, para gente tanto faz, só não pode ser o Ciro.
2: Exatamente. Então, eu, aí, não tenho, exa... eu
0: não tenho amigo banqueiro.
1: <risos>
2: ah, eu não então tenho amigo tá banqueiro. Inferior mais aqui. Ah, aqui. Ah, você inferior aqui. Você
3: está inferior. Eu tô inferior é. aqui.
2: Mas essas pessoas do centro, é, o grande temor delas não é nem essa distância. De temperança do Ciro, essa, essa metralhadora louca que ele é de ficar falando essas bobagens e ser agressivo. É a questão econômica. Gente, ele já... disse que
3: vai tomar os campos de petróleo de volta, que já foram concedidos à O que ele fala a sobre a privada. autonomia de
4: Banco Central, um negócio interessante do Ciro é que ele fala coisas completamente estúpidas, com muita firmeza. É, Agora,
1: o economista do Ciro, que é o Mauro Benevides Filho, que conhece o Ciro e lida com ele desde de 2000 e tanto, enfim, que ele, ele, ele entrou na política no governo é, do Ciro, na prefeitura, é, está hoje é, secretário de fazenda do Ceará, do Camilo, que uhum. é do PT, ele, foi, ele passou por vários governos. É um cara que tem uma, uma gestão fiscal super competente, super competente é, que, que é Ele fez reforma da Previdência no Ceará, as contas públicas do Ceará estão em dia e tal. E, é, e sabe lidar com o Senhor? Mais, mais uma essa vez,
3: cor... né? O cara que diz uma coisa, a gente tem que votar no, na pessoa, torcendo para ele não fazer não, o fazer que ele o escreveu que no sei. programa Exatamente. dele.
0: Exatamente. É. 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 É, mas essa coisa do banqueiro que eu falei, que eu perguntei, vem cá. Haddad Bolsonaro. Ah, só não pode ser o Ciro. Aí um amigo meu que vota no Ciro falou assim, eu vou, eu vou votar no Ciro justamente por causa disso. Disso que, o quê? Porque ele não é o, é o cara que o banqueiro ah, não quer. Entendi. Tem, tem de tudo. A revista inglesa The Economist fez uma edição que define Bolsonaro como uma ameaça à democracia. Foi o suficiente para que fãs do deputado acusassem a revista de comunista. Para eles, o fato da revista estar há 175 anos apoiando o livre comércio, liberalismo econômico, globalização e outras pautas liberais ligadas à cultura e ao comportamento, não importa. Bastou ler o título e taxar. É comunista. Mara, a The Economist é, com... é comunista, não. Deve ser o logo vermelho. Eles o logo cara, vermelho. é uma coisa
1: impressionante. Cravaram. Isso é impressionante. Eu, nas redes até, eu, eu, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, não, você não está falando sério. Você está chamando a Economist de comunista. É que the, ela the communist. É, você está tá chamando a... Quer dizer, o cara não leu né? não leu a matéria porque na matéria eles falam eles inclusive mostram isso que foi o, o, o PT que, que fez surgir o bolsonaro é, mostra faz toda essa desconstrução que é isso do que, que a acontece... já falou mais cedo exatamente aqui. Uhum. É, e, e faz sérias críticas ao, ao governo petista diz, mostra que a população está cansada da corrupção eu 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 acho que que essa quer dizer as pessoas não querem nem saber qual é a proposta do, do bolsonaro na verdade é esse voto contra o pt isso. E, e ela ela fala isso porque as pessoas estão cansadas da corrupção não que a corrupção tenha nascido com o pt mas o PT sempre foi o guardião de que, nossa, vamos dar uma moralidade de que tudo vai ser resolvido sem corrupção. Uhum. E aí, quando assume, entra no esquema. É... E por conta da crise. E aí ela fala, a crise deixou, enfim, principalmente, os próprios eleitores do PT. Quer dizer, não pede... disse nada aí que a gente influência... já não soubesse. Nada que a gente já não soubesse. Coloca... Ela só faz essa, essa leitura de que... Então, é, o candidato que está na, na frente, nas pesquisas, não traz propostas. E... Mas isso
0: que você falou é impressionante. As pessoas não leem a matéria, Nem. mas a, os veículos de comunicação daqui, muitos que são, já têm viés político, eles pe pensam da matéria, o que é interessante, e colocam. Porque, por exemplo, se a manchete fosse, em vez da economista dizendo que o Bolsonaro era um risco à democracia, fosse, a economista diz que o PT criou o Bolsonaro ia gerar... Então isso esse esse mal entendido eu entendo uhum. o que eu não entendo é que para esse mesmo grupo de brasileiros o nazismo também é para ratificar... Ah,
2: mas posso essa... falar um pouco sobre isso? Sobre o quê? <risos> sobre isso que a gente está falando da revista. Pode, fica à vontade. Não, porque é uma loucura, porque você viu no, me... <risos> você viu no mesmo dia, gente compartilha... gente de esquerda compartilhando a capa de uma revista liberal, né uma revista liberal, que os donos são banqueiros ingleses e industriais italianos, e gente chamando a revista de comunista. Agora... Quem leu? Quase ninguém. Porque se a esquerda porque, assim, tivesse não lido também, é ia ver importa. que estava... Exatamente. Muita gente, muita gente, inclusive da esquerda, que compartilhou <risos> essa matéria que colocava ali que bo boa parte da, da culpa do, do cenário da, atual, atual da, dentro, no é? PT, não teria compartilhado. Agora, claro, 5% da população brasileira consegue ler inglês. Então, assim, obviamente, então, assim, quem, ah, ah, o, o, o que aconteceu é isso. Quem leu uma matéria com um viés mais de esquerda exaltando a revista pegou aqueles trechos que interessam e de direita a mesma coisa Eu e aí fica que nem todo leram. mundo perdido pegar a capa acho que nem capa.
3: mas já faz tempo que é assim no Brasil né? pois ninguém é. quer ler nada as pessoas é. só querem se diglotear né e Na depois internet.
0: desse caso da Economist teve a história do nazismo né que é, é, para ratificar a informação teve muita gente querendo ensinar a história da Alemanha para os alemães a embaixada daquele país publicou um vídeo contra o extremismo de direita que diz que quem protesta contra o nazismo não é de esquerda, é normal. Aí pronto, foi a faísca para uma galera começar a dizer que o terceiro Reich era um regime de esquerda. Gabriel, como é que surge essa ideia de nazismo canhoto? É importante você, trouxe, você trouxe Eu umas coisas aí. Coisa aí aqui.
4: Então, para entender essa história, a gente tem que ir primeiro na unificação da Alemanha, depois do Império Alemão, e na hora que termina a Primeira Guerra Mundial, surgem partidos ultranacionalistas ali na República de Weimar, 1917-1918. Surgiu, portanto, um partido, que era o Partido da Pátria Alemã, ultranacionalista, não há dúvidas que ele era de direita. Esse partido rachou e criou-se o Partido Nacional do Povo Alemão, e o Partido dos Trabalhadores Alemães, os dois de direita.
2: Começa a confusão aí, né? Começa Partido dos confu... Trabalhadores. Isso, aí
4: criou-se o Partido dos Trabalhadores Alemães, vindo desse Partido da Pátria Alemã. Em 1920, esse Partido dos Trabalhadores Alemães coloca uma coisinha ali no nome dele, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Muito bem. Quem teve essa sacada, obviamente, queria atrair mais para si. Ao longo da década de 20, com uma efervescência enorme na Alemanha, se criou dois polos de disputa no ambiente alemão. Um do Partido Comunista da Alemanha, o Partido Social Democrata, num bloco à esquerda, e o outro que foi crescendo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, do Partido do Povo Alemão. E quando a gente teve a queima do parlamento, nós tivemos em seguida uma eleição em 5 de março de 1933, que foi quando eu trouxe o gráfico aqui. É. Então, vejam, isso é o parlamento alemão que se reuniu na ópera, porque o parlamento até o Bundestag estava queimado, eh, em 5 de março de 1933, dias antes do Hitler fazer um ato em que ele juntou a chancelaria com a presidência. Notem que sentados à esquerda do parlamento está ali o Partido Comunista da Alemanha e o Partido Social Democrata da Alemanha. Estão sentados à tem, esquerda tem, do parlamento, O vermelho escuro e o vermelho claro, Sim. depois do amarelo. E à direita, de marrom, que era a cor do, dos camisas marrom lá do Partido Nazista, estão sentados à direita o Partido Nacional Socialista ah, dos Trabalhadores Alemães.
5: Uhum.
4: E junto da, do Partido Nazista está tá ainda o Partido Popular da Bavária e outras coisas mais à direita. E o centro esmigaçado. Vocês né? vejam que quando o centro está esmigaçado, nunca é muito bom. O que, que gera essa coisa? Logo depois, né, eu trouxe mais dois gráficos, Aí o Hitler juntou a coisa e, em seguida, a próxima eleição deu isso daí. Ó. Todos os outros foram eliminados e o, o nazismo virou preponderante no parlamento, tanto em 33 como na eleição seguinte, de 1937. O que, que gera confusão? É porque quem alega que o partido né, nazista é de esquerda diz o seguinte, quem controla o mercado é de esquerda. Mara Luquei aqui vai falar, é realmente uma política econômica de Estado controlando, é mais a esquerda. Quem controla a imprensa, quem não respeita a liberdade individual, também não respeita essas coisas que são valores liberais. Quando a gente fala que direita é um valor liberal, a gente pode tirar o nazismo dessa direita liberal. Mas o que está em discussão ali não é exatamente uma coisa só de esquerda à direita, é totalitarismo. É autocracia. Você pode jogar o nazismo no mesmo buraco que está o Stalin, no mesmo buraco que está Cuba, no mesmo a buraco Venezuela. que está a Venezuela. O que está se discutindo quando joga o nazismo na esquerda, é dizer que ele não é liberal. Mas não necessariamente por ele não ser liberal sobre esse aspecto, é que ele não vai ser de extrema direita quando o assunto é ultranacionalismo e outros Eu temas mais. Eu acho que mais. essas
0: extremas elas são tão extremas, chega é a tática da ferradura, é.
4: exatamente, é, é a tática da ferradura. Parecidos. Tudo falhando do mesmo E você veja que discussão atual. Mas assim, para quem não quiser ficar nesses campos tão... Bobocas de comentários, eu recomendo uma técnica super moderna que funciona muito, chama Leitura. Vai ler Esquerda e Direita de Norberto Bob, Teoria da Política de Norberto Bob, Sobre a Liberdade de Stuart Mill, Origens do Totalitarismo de Hannah Arendt, uma série de coisas, Caminho da Servidão de Hayek, que você não vai ficar falando bobagem na internet.
0: Ótimo. Como, já que a gente está falando de farinha do mesmo saco, você sabe escolher fruta na feira? E deputado? A gente pensa tanto em presidente e acaba esquecendo de escolher quem manda mesmo nesse negócio, que é o legislativo. E esse ano é importante escolher uma pessoa mesmo, não só votar na legenda. Por quê, Gabriel? O que aconteceu que mudou agora, que é melhor votar no candidato e não mais na legenda?
4: Eu acho que as pessoas têm que compreender no Brasil que nós estamos no sistema proporcional. E isso é muito complicado, porque a lógica é que você, se não olhar bem quem está votando, vai poder escolher outro. Eu não sei vocês, mas quando eu vou escolher um candidato, vou escolher agora deputado federal, senador estadual, eu olho primeiro o que, que esse cara me oferece de, de experiência política. Porque escolher alguém sem a menor capacidade
0: vai ficar lá um inocente útil. Você uma pergunta rápida. Vocês já escolheram em quem vão votar para deputado? Sim. Não. Não. Não.
3: não. Sim.
0: Tem sim, coisas sim. que ajudam.
4: Tem meu voto.com.br, que é muito bom. Eu
0: perguntei se você já escolheu.
4: Deputado estadual, <risos> sim. Federal, ainda não. Não. Senador. Senador. Senadores. Eu estou escolhendo lá porque eu não quero ajudar
0: Minas a devolver uma coisa para o Brasil. <risos> Bom, eu também não que escolhi clássico. ainda. Não escolhi nada ainda. Esco... Eu só
1: não escolhi o estadual, mas é, o federal... Não... É muito estadual, importante. A discussão
0: para o presidente dia. é quente, mas a gente tem que escolher bem o Congresso. O site Congresso em Foco tem um prêmio anual que reconhece os melhores parlamentares. O Silvio Costa, fundador do site, mandou algumas dicas para você, eu, todo mundo escolher bem um deputado. Roda aí. A
5: primeira coisa que a gente deve fazer é procurar saber a trajetória do candidato. O que, que ele já fez, o que, que ele faz, se ele responde a acusações criminais graves, é, o que, que ele já fez pela sociedade. Outro ponto fundamental é saber o que pensa e o que propõe o candidato. Bons candidatos não fazem promessas genéricas, fazem propostas concretas. E você encontra na internet muito material para pesquisar sobre essas propostas e sobre o perfil e trajetória dos candidatos. Outro caminho interessante é verificar se a sua maneira de ver o mundo coincide com as ideias de algum dos 35 partidos políticos que vão disputar as eleições no Brasil neste ano. É claro que a maioria dos partidos no Brasil são ajuntamentos de pessoas que não têm nada em comum a não ser a vontade de conquistar e de manter o poder. Mas também há partidos de direita, de centro e de esquerda que tem uma visão própria do mundo, uma maneira própria de fazer um diagnóstico da realidade e de propor soluções para os problemas. É interessante verificar se você se identifica com algum dos partidos, e nesse caso você tem a opção de dar o chamado voto de legenda. Você tem que saber o número do partido, teclar esse número na urna eletrônica e apertar a tecla confirma. Outro ponto interessante é verificar a identidade real entre o candidato ou a candidata e você. Muitas vezes essa identidade é meramente retórica. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma maioria de mulheres, mas a grande maioria das mulheres elege apenas homens. Você também tem Setores da população, como os negros, os mestiços, os indígenas, a população LGBT, que está extremamente subrepresentada na política brasileira. Então a eleição é uma oportunidade de votar em pessoas que são mais próximas da gente.
0: É, tem também os aplicativos né, e sites que ajudam a escolher é tipo um horóscopo. Você pergunta umas coisas, você descobre quando bate tal. Eu fico pau da vida. Esse você... da match. Eu fico, eu fico horrorizado, porque toda vez que todos os testes que eu faço para ver. Você é a favor disso, é a favor daquilo, sei lá o que, sempre o resultado é um candidato que eu não suporto. Ou, seja, ou eu Já não gosto dele, ou eu não gosto também. de mim mesmo, sabe? Já aconteceu Mas você isso. não está chamando alguém para jantar, errado. você está elegendo um é. político. Malu, como é, que, como é que você vê esses aplicativos e qual é a, a, a tua dica?
3: Olha, eu tô meio que nem você. Toda vez que eu entro num match eleitoral desses, acaba aparecendo um sujeito que eu não tenho a menor vontade de votar. É. Então, eu acho que... Eu, eu só queria um pouco comentar essa coisa do Gabriel, porque é importante a gente ver realmente a, a experiência política e tal... Mas se a gente for ficar só escolhendo pelo currículo, a gente não faz uma coisa que Fica é muito importante, meses, né? que é renovar, é, entendeu? Sim. Eu tenho muita preocupação de escolher alguém que possa ajudar a renovar a Câmara ou a Assembleia Estadual. O Rio de Janeiro, eu voto no Rio de Janeiro, a Assembleia Estadual precisa de uma renovação urgente. Não,
0: então é uma tristeza.
3: Nossa, é, um, é um, uma terra arrasada. propaganda eleitoral no Rio de
0: Janeiro, se você não se matou, você... Mas, é, é muito é. difícil falando, de escolher. Tem movimentos de renovação,
4: como Renova BR, como a RAPS, como acredito como agora que treinaram esse ano candidatos jovens, mas para eles disputarem as eleições desse ano. Não, mas concorreram você pode olhar com os
3: pessoas até
1: para ver enxergar aparecimento
3: de novas Sim. lideranças. É uma pena Sim. que a gente não tenha tantos fóruns como existem para candidatos a presidente, a governador, para que a gente entenda essas pessoas, né? Agora esse ano tem uma coisa que eu acho que é que
1: é importante para você usar na hora de escolher o seu deputado e senador é porque tem votações importantíssimas que vão passar pela Câmara, que, que estão dadas. Reforma da Previdência, reforma tributária, uhum. a questão da reforma tributária. Então, como é que o mas, seu Mara, candidato se posiciona em
2: relação a isso? Falta, mas acho que falta federal, um entendimento tá? das pessoas do, de, do, de quem faz o quê. Tem muita gente que acha que é o presidente ah. que vai decidir sobre aquele assunto e não é. E não está realmente se preocupando em escolher bons candidatos. Eu, assim, nessa eleição, eu estou até mais aplicada, olhando, e assim, por coincidência, é, três dos meus candidatos é, não, são estreantes na política, mas têm um currículo muito bom... E eu acredito que são credenciados a cumprir bem esses papéis. Eu acho que isso que a gente tem que ficar de olho. Eu, eu usei algumas dessas ferramentas e a minha experiência foi muito parecida com a, com a de vocês. Isso quando não, não dava empatado, assim, cinco candidatos, à presidência, por exemplo. Seis candidatos que ficavam ali é, no mesmo patamar. Porque, claro, eu provavelmente eu concordava mais com, a, com alguns nas questões é, econômicas tem menos nas questões comportamentais, que, que aí sim eu estou focando muito mais uh, nos candidatos a, a deputado do que realmente na minha e, escolha presidencial E sem falar que a gente
0: teve, a gente como está aqui no MyNews News, a gente teve a oportunidade de conhecer esses candidatos ao vivo, em cores, sentado aqui. Então, você conversa com o cara antes do programa começar, você conversa durante o programa, você conversa depois que termina. Então, você tem uma outra impressão da pessoa também. E para complicar o meu lado ainda mais, os dois candidatos que eu gostei mais... Hum. Não só da, das posturas, mas sim né? Conversa, de você, né de você sentir quem e é a partir. pessoa de verdade são dois extremos completamente <risos> é lá também, né? mas eu acho que os aplicativos dizer, tá aplicativo do... da vida tá dando real dando seu aplicativo da vida real está dando eu bom, não. acho que
4: os aplicativos, assim como os aplicativos de namoro eles não são, você encontrou alguém lá não necessariamente você vai namorar Nossa. mas ele te dá uma orientação e eu quero chamar a atenção porque a Mara falou que é muito importante eu acho que o papel fundamental de um deputado federal agora é o posicionamento dele em relação às votações que vão no seu caso, eu acho que a questão econômica, para mim mim, o que mais pesa é a questão da reforma política. Então, eu quero saber, é, por exemplo, se o meu deputado federal, ele é a favor distrital puro, misto, ou continuar como está, é, se ele é a favor de candidaturas independentes, que eu quero pra caramba Mas acho que o covarde. mais
0: importante que isso é o povo saber o que é. Sim, mas... O que é o distrital misto, o que que não sabe? Porque muita gente fala Vamos disso. Um programa mas, que a gente, é, a gente pode até um dia é. falar disso, mas as pessoas não sabem. Não sabe. Então é. Mas o que eu falo é, no, se pautar, no aplicativo?
4: Assim. Você tem um match. Depois, viu o nome do cara lá? Que vai, que no Twitter, vai no Twitter, vai no Facebook, jeito. pergunta para ele. É. Eu falo para todo mundo para não votar em candidato que não conversa como você. Porque se o candidato não conversa,
0: depois de eleito, então Menos é que ele não vai ainda. conversar. É, então é bom com, acho que, com aqueles que conversam buscando atenção. Sem esquecer
2: né? que a gente tem o bom Google, né, gente? Joga lá o nome de algum candidato que alguém de porque sempre tem algum parente ou algum amigo que está, gente, dando o santinho na rua, joga no Google. É. Acho que é uma boa forma Senão de vai fazer folheto, né? uma pesquisa. <risos> o, santinho. É.
0: o programa está no fim. Como já é tradição, eu quero encerrar com uma profecia trazida a nós pelo servo do Deus vivo, Cabo Ciolo Viralizou semana passada um vídeo que o candidato do Patriotas postou em junho.
5: Olha aí. Brasil, a nação, a colônia vai se transformar em nação. Vocês chegaram aqui no Brasil, estão entrando com essa lojinha aqui, ó, pegando aqui, vai indo para trás, filho. Vai indo para trás que eu quero mostrar pro povo. Vai indo para trás. Olha onde que eu tô. Chegaram Começaram a botar isso aqui no nosso país, ó. Vai indo para trás, você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Vai sair uma por uma. Se quiser colocar no máximo de dois metros, e cada uma que colocar no meu país vai ter que colocar no seu país. Cada uma que tiver na nação brasileira vai estar tá lá nos Estados Unidos, se não vai estar tá fora. Vai indo para trás, trás, vai indo para trás. Vai indo para trás, vai chegando, vai chegando para trás. Mostra pro povo, mostra pro povo isso aí. Mostra isso para nação. Está repreendido. tirem da nação. <risos> ah, página gente, o vai precisar de um programa aqui então, no My News.
0: Fala aí. E, então, isso aí viralizou, todo é um mundo jeito. riu. Ha, 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 que figura, maluco, tal, sei lá o quê. A página <risos> oficial da empresa no Facebook postou, então, essa foto. Daqui não saia, daqui <risos> não chega. Maravilha, tudo muito bem, tudo muito bom. Um dia depois... Olha o que aconteceu em Umoarama, no Paraná.
5: Moçada, dá uma olhada só no estrago, cara. Na Avão, ó. Quebrou a, a estátua do avão, ó. <risos> oh, olha o estrago, moçada. Olha a quantidade de água, cara.
0: É um profeta. É o profeta. Como é que vai duvidar agora do servo de Deus vivo, o Cabo da A Ciolo? minha
4: dúvida é que ele falava: para cada uma que tiver aqui, vai ter que ter uma
0: lá. É o Cristo. Que Talvez, a gente vai colocar eu que sim. um Cristo
4: para cada estado eu de verdade. Tem mais verdade. Sim, mas Meu faz Deus. sentido. Nova
0: York vai ficar cheio ah. de Cristo, vai ficar lindo. Ou seja uma coisa: se você duvidou do Cabo da Ciolo, arrependei. -te. Arrependeu, não sei como. Arrependeu você. no, no e se for se for na, na segunda pessoa. Chama o Temer. Chama o Temer. <risos> Demorou uns meses, mas rolou. Meus não óculos. foi a estátua inteira, foi a tocha, mas já é alguma coisa. Bom, a gente fica por aqui. Pessoal, mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente. Somos 100 mil, somos mais de 100 mil já a essa altura. Vamos chegar a um milhão, segundo a Mara Luque, que tem título de números. Você que tá ligado no MyNews tem notícia todo dia com o Dinheiro na Conta às 5h30 da tarde. Tem também o Sem Politiques da Dani Lima e o hashtag Poder da nossa Cristina Serra. Economia Genial com a Mara, o E Pessoal com a Thaís Herédia. Tudo isso para te deixar bem informado sempre. Valeu, inscrevam-se no canal e até mais. Tchau! <risos> o
1: César Feliz publicou numa na... coluna... Que ele fala assim, ele pontua o Nelson Rodrigues. Não. Ele fala assim: olha, quando você não consegue jantar com seus amigos, quando a política te impede de jantar com seus amigos, você está
4: dentro de uma
5: parada.
4: Tá tá você, você pode fazer mais um programa aqui na né? época?